0: 好，欢迎各位继续回到我们的节目当中。那么，今天啊，我们的郑州人民广播电台建台三十八周年，今天下午三点，郑州电台新闻客户端会面会重装上线。更新升级后的会面在报道方面打破了传统广播媒体的一些固有的手段，它也引入了一些视频、音频、PC 网等等的各种各样的内容，具有呃音频直播、视频直播、主持人互动，还有精彩的音频收听、奖品送出等等各种各样的功能。功能丰富，排版美观，互动方便，用户体验快速流畅。手机应用市场搜索“会面”，下载安装就可以了。这是我们全新的会面，希望各位多多支持我们的产
1: 品。啊，我们既然说到这个产品了，我们接着回到这个无线充电这个话题上来。嗯、呃，这个苹果其实它做这个无线充电呢，做的还是比较早的啊。这个但是大家等了五百多天之后，这款备受瞩目的产品还是夭折了，因为不少消费者当时就说：“诶、哎，你这个无线充电这个东西挺不错的。”二零一七年的九月，苹果在 iPhone X 以及 iPhone 八发布的时候就演示过这个 AirPod。它能够支持呃苹果 Apple Watch 还有这个 a i r p o d 的这个同时放在上面充电，并且不需要调整位置，对准线圈就行了。呃，当时很多消费者说，哎，这个体验很好啊，临睡之前随手一放，保证第二天就早上满电了，或者是放在办公室随用随充，多给力啊！呃，当时在理想的应用环境之下，这个 a i r p o d 确确实一个非常引人啊，非常吸引人的一个产品，但是它为什么夭折了呢？苹果硬件工程高级副总裁啊，在一个电子邮件里头就说了，说经过多方努力，我们得出结论 ，AirPods 无法达到我们的高标准，嗯、啊，我们就取消了该项目。啊，对于期待此次发布的客户，我们深表歉意，但是我们仍然相信未来是无限的，并且致力于推动无限体验向前发展。呃，他虽然没有具体分析这个 AirPods 被砍的这个原因，业界一个普遍的解释就是技术难题。呃，因为。什么叫技术难题呢？嗯嗯、去年去年曾经有媒体披露，说这个这个新玩具啊啊存在着严重过热的问题，而且它芯片很难和正在进行充电的苹果产品相互通信。那么多设备同时充电就意味着它必须在内部就是在这个 AirPod 这个内部放着多个线发射圈嗯，呃，苹果的一个前员工啊，就是这个爆料者呢就说。它的这个线圈数量在2 1一到二十之间，那其中有一个难点在于三种不同尺寸的线圈必须在每个线圈组内重叠，并且安放在内部空间紧凑的 LPO 之中。嗯，这就使得控制发热呃这个线圈的发热以及线圈间的互相干扰，变成了一项艰巨的技术挑战。啊，大家要注意啊，这是苹果第一次宣布放弃一款已经亮相但还未正式发售的产品。嗯，啊。那么大家可能会问，那除了它之外，这个无线充电产品有什么缺陷呢？其实无线充电在智能手机上使用最早可以追溯到 Plum 手机、嗯、啊，这个后来呢，这个诺基亚在它的这个920这个之后的诸多机型上都采用了无线充电技术，这才开启了无线充电的潮流。我们还是缅怀一下这个诺基亚吧。前呃，昨昨天我不是去看手机嘛，我居然惊奇的发现了一款诺基亚的手机，当时我还很惊喜，好久没见过诺基亚，拿下来看一看吧。啊，<呵>看了看，嗯，然后呢，然然后放哪？儿，嗯啊，因为它是一个模型，嗯啊，看了之后我觉得，哎，确确实实现在这个更多的时代
0: 变得时代发展太快了，太
1: 快了，太快了。当时我那个同学上大学的时候，拥有了一部诺基亚手机，我们都争先恐后的用它来砸核桃。嗯
0: 嗯啊，砸坚果。对，后来我们上大学的时候，我的身边有朋友买了第一部触摸屏手机
1: 。啊，触摸屏。对，我在大学快结束的时候。那时候应该是
0: 电阻屏，就是还用那个触摸比较点的。对
1: 对对我我记得非常清楚，我当时用过西门子的啊，西门子后来嗯有一系列的奇葩的这个设计。嗯、我那个设计非常的这个，我买那款设计非常奇特，但是价格很便宜。你知道它怎么设计的？嗯，它是一个。呃，相当于 U 字形的一个手机，嗯，嗯中间还有一个缝，你可以随意别到这个腰带或者是裤缝上，嗯，或者你那个裤裤兜，嗯，然后直接加上去，它能够加紧。然后呢，这个手机后面是电池，前面是这个按键跟这个屏幕。嗯、啊，那个手机设计还是别别出心裁的，但是就是因为类似于这款手机以及一系列的手机。嗯。导致西门子那个设计太过超前，然后导致了西门子手机业务的完蛋。嗯，这这这个情况大家也注意。对我当时还买了一部，哎、啊，不算纪念，就是觉得这个东西挺便宜，还设计挺独到现在还在那扔着呢。呃，除了这个之外，你说到那个触摸屏那个。我用的第一款应该是夏新的，嗯啊，夏新的，现在大家可能都不夏新啊，早都忘了这个名字这
0: 个这个这个企这个牌子真的是很久远了，很久远嘛。除了
1: 这个之外，当时还有那个波导，波导手
0: 机中的战斗机啊，然后现在已经凉凉了，凉了啊。那当年很
1: 多这个什么手机，包括后来井喷式的国产山寨机，对吧？啊，这个出现的很快，然后这个技术发展也很快，嗯。呃，事实上呢，无线充电啊、呃，使用的大多数，我个人认为并不是真正的无线充电。嗯啊，很多人想象应该是，你安装好无线充电器，然后呢就形成一个无线充电的场域。我拿着手机啊、呃，只要带着这个手机，就是兜里头装着，我只要进入到你这个场里面，然后呢，你这设备就会自动进入充电状态。我是这么设想的，嗯、这个将来能不能实现？我觉得将来有可能。啊，将来有可能，嗯、但是现在不好意思，你还得专门放到专门的充电板上，就是那个感应充电啊。如果设备内部的感应线圈和充电板上的线圈没有对好，你就无法充电。拿起来一边使用一边充电，不好意思，不可能，嗯，不可能。嗯嗯、那么既然并不是真正的无线充电的时候还离不开充电器，那么。有线充电速度更快，我干什么、啊？不选择有线充电的啊，对啊，因为现在充电宝也有很多样嘛，对啊，迷你型的、倍加型的，使用起来并不会造成很多不方便。事实上，这个苹果当初推出 a i r p o w e r 的时候，就因为它接触式充电方式，包括这个充电效率不高，有美国网友就吐槽说：“你这是苹果产品摆放盘儿，嗯啊，你放那个东西就是为了摆你的产品啊，放一盘儿，然后顶上跟搁水果一样，搁了一二三四五个。”然后完了，嗯，这个东西就这个样子是，呃，三星呢，还有其他厂商也推出过无线充电的这个产品，也是因为以上缺点受受到了大家的这个吐槽。呃，某国内手机厂商官网显示，新发布的无线充电宝容量是一万毫安，支持十瓦的这个无线快充，最多可以支持三台设备同时充电，一台无线加无线加两台 USB 线线充的这个设备。嗯，啊、呃，能够为这个三千三百毫安的这个。手机充满电需要两个小时，为 iPhone X S 充电需要三小时二十分钟。嗯、与之形成对比的是，同样这款充电宝在连接充电线的情况之下，为小米小米九充满电只需要一小时二十五分钟，为 iPhone X S 充满电只需要一小时五十五分钟。嗯，所以说大家就觉得那个东西你还得放到那儿，对吧？你还不能用。嗯，你还不如直接充上线，我还线还有一定长，对啊，还能多跑一跑啊，对吧？相比这个普通充电宝，无线充电宝的售价普遍偏高，用户很难找到这种啊迭代更新的这个理由，对啊，所以说呢，这个情况也就那么回事儿了
0: 。以后也出个多出个汽车充电宝什么
1: 的。哎，我告诉大家，这个一一、嗯、万毫安普通充电宝价格差不多，这个不到一百<对>，对啊，某宝那个啥几十块钱啊,啊，对，无线充电宝、嗯、至少得一百五。嗯，大概就是这么那个角度，而且你充电速度又不快啊，体验说句实在话，比不上有线充电宝，加上售价也贵，找不到更换的理由。所以说这个苹果产品排行牌儿啊，它这个虽然虽然已经出现，但是最终又没有正式上市。嗯啊，大家也就知道凉凉的原因了啊，大概就是这么样一个情况。我们先记一下广告，广告之后呢，我们跟大家接着聊。
0: 好的，欢迎各位继续回到我们的节目当中。那么。你依然可以通过蜻蜓 FM 客户端搜索到郑州新闻广播来实时收听我们的节目。那宋老师最后再跟大家
1: 聊聊什么呢？我们简单给大家聊几个很好玩的一个话题啊，大家知道那个蜘蛛丝吧？小时候我逮住那个大蜘蛛之后，我不知道那玩意有毒。逮住大蜘蛛之后、嗯，有蜘蛛，嗯，对，有蜘蛛。然后呢，我就拿那个小棍儿让它吐丝，它不是粘上去嘛，然后让它往下掉。然后就迅速的卷那小棍儿，老掉掉不下去。这小朋友当时不知道爱护这个生物的这个多样性啊，很调皮，然后就在玩这个。呃，这个蜘蛛丝呢，后来随着这个年龄的增长，学到这个很多这个科技知识，就了解到蜘蛛丝确确实实啊很给力。然后呢，美国的这个人造人造蛛丝主要是售价比较昂贵，但是它比那个凯夫拉啊，那我们知道这个材料，呃，方纶嘛啊，主要是这个防弹的这个材料，它的这个材料呢能够做防弹印，效果比方纶的那个防弹印效果还要好到好几倍啊，这是蜘蛛丝。那么我们中国研究人员领导的一个国际团队就发现。有一种蜘蛛丝可以根据环境湿度变化而扭转变形，未来有望可以应用于开发人造肌肉啊，不是日本造那个人造牛肉啊，不是让你吃的，是让你用的，还可以制造扭转驱动器等等，呃，这个成科技成果呢发表在美国科学进展杂志上，嗯，就是当环境的这个温度，呃，就是相相对湿度啊，口误，是相对湿度达到百分之七十的时候。蜘蛛大弧状线丝开始产生超过每毫米300度的扭转变形。通过调节相对的湿度，研究人员就可以精确的控制蜘蛛丝的扭转。这个特性呢，在蚕丝以及头发丝儿等纤维之中呢，没有被发现。嗯，大弧状线丝是蜘蛛丝的一种，具有牵引功能。还有充当蜘蛛网那个骨架等作用，然大家看到蜘蛛网有有小朋友拿棍儿，我一下都给他敲掉了，没多结实。嗯，但是你看那个体型有的比蜘蛛还大的那种昆虫啊，它产生的那种震动缠上去之后就缠的很结实，对吧？那个蜘蛛网啊，这个就是相同的这种、嗯、呃体积的话，蛛丝的这个韧性啊，还有各个方面的这个强度是比较高的。那么我们中国华中科技大学刘大彪。课题组与美国麻省理工学院等机构研究人员发现，这种蛛丝主要由 MASP1 以及 MASP2 蛋白组成啊，后者还有这个脯氨酸环。遇到水分子发生反应之后呢，脯氨酸环中的氢键以非对称的方式被破坏啊，从而导致蜘蛛丝朝一个方向扭转。呃、此前研究显示，这种大弧状线丝对水很敏感。当相对湿度达到一定水平，牵引丝可以在长度方向上收缩。那么，这个论文通讯作者之一、麻省理工学院的教授马库斯·比勒他就说：“湿度导致的收缩呢，让蛛丝在清晨的时候遇到露水的时候拉紧，这可能有利于保护蛛网和蜘蛛捕食。但是还不清楚蛛丝扭转的生物学意义啊，还有待于进一步的这种研究。”那么，没有参与这项研究的美国威斯康星大学麦迪逊分校的教授。吉尔伯特呢评价说：“这个种蛛丝呢就像一根绳子，随空气湿度变化而不断扭转。这种具备特殊性能的分子机制，可以用来制造由湿度驱动的软体机器人，或者是智能的面料。”那么刘大彪呢则对记者说：“新发现可以启发人们设计出新颖的扭动驱动机器人或者人造肌肉，并且有助于开发新型的传感器、智能的纺织品或者是绿色的能源设备等等。”啊，我们也期待这个早一天能够进入到我们现实的这个应用之中。嗯、那这个就厉害了啊！嗯、呃，最后的这个时间呢，我再给大家讲一个啊，对身体保健有很关键的一个信息，啊，大家一定要听啊！嗯、呃，我们知道身边有很很多朋友啊，为这个身体肥胖而苦，减肥啊，要减肥。那么能用手捏出来、用尺量出来的这个体表脂肪，通常不是很危险。对，那个就是体那个。叫皮下脂肪啊，对对对，皮下脂肪。这个无楠经常锻炼，对这个词儿比较专业啊。嗯、那么看不见的这个脂肪，内脏脂肪更可怕。对对对，这个是引发心脏血管疾病的这个。你怎么去
0: 区分啊？就是比如说有一个人经常喝酒熬夜呀、啊，或者吃东西也比较就口味比较重，但他一直不胖。看着就是有点臃肿，但是就是不胖，嗯，但这种人往往他们的内脏脂肪是比较多。但
1: 是你看，像胖成我这样，我跟孙老师这样的，往往没什么事儿。呃，我去检查、嗯、这个有点这个轻度脂肪肝啊，他就年度，清我中度了。呃，这个美国有一项也新研究就发现，在减少内脏脂肪方面，运动，嗯、呃，挺听好，运动。远比药物更有效是，是这个我是深有体会、啊啊。所以说呢，想通过这个药物减肥的这个方式呢，它不是不能减，嗯、但是运动比这个效果要好。这个运
0: 动减掉的是脂肪，增加的是健康。嗯、对，药物它是健康和脂肪什么的一块掉啊
1: 。嗯，这个呃新的发现呢，发表在新一期的美国梅奥诊所学报顶上，啊、呃，减去相同体重的这个情况之下，运动比药物减去的内脏脂肪更多。啊、呃，对比这两种方法对内脏脂肪的影响，这个美国德克萨斯州大学西南医学中心研究人员呢，选择了 3,602 名研究对象，这些人平均年龄是54岁，嗯，平均身体质量指数是31女性占了 65% 身体质量指数计算方法就是体重啊除以身高的平方，然后呢，超过25为超重， 3 0以上属于肥胖。啊，嗯，大家可以下去去算一下啊，嗯、就是你这个体重千克啊，除、啊、以你身高的这个平方，嗯，就是按米算啊，嗯，然后呢，二十五超过二十五超重，超过三十以上的、嗯、那就是属于肥胖。那么在半年时间里面，研究人员进行了多项的测试，并且借助计算机断层扫描和磁共振成像扫描来评估研究对象内脏脂肪的这种变化。结果显示，虽然运动组和药物组的体重及内脏脂肪均有减少。然而，运动组的内脏脂肪减脂效果明显更佳啊！呃，脂肪在人体中的位置很重要，并不是所有肥胖的人都会得心脏病、糖尿病等疾病。内脏脂肪会影响心脏、肝脏等器官功能以及整个的身体系统。通过运动减肥，改变的不仅仅是体重和身体质量指数，对心脑血管健康来说还有很大的益处。